0: Bem, eu sou Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? Laís queria ir morar e viver na Índia. Só que ela acabou indo pra Turquia. Eu vou deixar pra ela mesma contar por que, é que isso aconteceu e como que é a vida por lá. Mas eu preciso dizer que esse episódio foi muito legal de gravar. Eu gostei demais da conversa, até com muita curiosidade de conhecer Istambul. E eu preciso dizer também que esse foi um dos episódios onde eu dei a minha dica cultural com mais vontade, vamos dizer assim. <risos> vou deixar pra você ouvir essa história e a história da Laís também, aí agora no podcast. Beleza? Vamos lá para essa conversa. Nessa conversa de hoje, estamos sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício? E aí, Gabs? Merhaba
1: nasilsin. Hoje a gente está aqui ah. com a Laís, que a gente vai pela primeira que... vez.
0: Eu achei que você não fosse começar falando algo em turco já, né?
1: <risos> Tinha, precisava, né? A gente está a primeira vez aqui indo para a Turquia com a Laís. Como é que você fala tá, isso
2: Oi, muito obrigado, Fabrício. Tô bem. E com vocês?
1: Tranquilo, vamos lá bater esse papo, então. Bom, Laís, para a gente começar aqui o programa como sempre, eu quero que você conte um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou, o que, que você fez na sua vida de trabalho também, e conta um pouquinho do passo a passo que fez você chegar aí na Turquia.
2: Eu sou de Salvador, minha cidade natal. Eu fiz faculdade de relações internacionais em Salvador, e depois eu fiquei um ano e meio trabalhando na logística, só que eu, quando eu fiz faculdade eu não tinha nenhuma experiência internacional, né? E relações internacionais é um curso que exige que você fale várias línguas, que você tem um conhecimento do mundo, né? E eu era muito limitada. A sou de família é meio simples, então eu não tive esses intercâmbios, enfim, cursos no exterior, eu não tive essa oportunidade. Então eu prometi pra mim, assim que eu me formei, que eu ia juntar um dinheiro, eu ia trabalhar, ia juntar um dinheiro e ia fazer um intercâmbio. Então quando eu terminei a faculdade de 2010, e em 2011 eu comecei a trabalhar numa logística e em 2012 eu vim pra cá. Como eu vim pra Turquia? Eu vim fazer um intercâmbio aqui pela AESEC, não sei se você já conhece, já ouviu falar. Sim,
1: já tivemos alguns convidados aqui que falaram sobre a AESEC, inclusive.
2: É, pela AESEC e a AESEC, na época, não sei como tá hoje em dia, mas na época tinha muita vaga para a Índia e para a China. E eu queria muito ir pra Índia, era meu... eu nunca na minha vida pensei, imaginei que eu ia vir pra Turquia. Porque meu objetivo naquela época era índia Eu queria ir pra índia, eu sou vegetariana né? Então eu gosto do Taj Mahal Eu acho bonita a questão do yoga Eu acho bem interessante a questão a evolução Espiritual dos indianos assim. Só que eu fiz entrevista, acabei não passando E meu escritório local da ESEC Lá em Salvador me informou que tinha uma vaga aberta Pra Turquia, mas em Bursa que é uma cidade Mais ou menos às 4 horas de distância aqui De Istambul, e eu fiz a entrevista E eu passei, e eu vim pra cá, e eu comecei a trabalhar Nessa empresa, que é uma empresa de exporta partes plásticas de carro, né? Por exemplo, o air vent do carro ou então uhum. o pino pode travar o carro também, que é de plástico. Tudo a gente produzia isso lá na minha indústria que eu que trabalhava. específico! <risos> é, é porque a Turquia é a maior base de indústria, né? A do turismo, claro, eles têm questão de indústria têxtil que vende muito, exporta muito tecido, toalha, coisa assim, e coisas de carro também, automotivo, que eles exporta pra Europa, né? Para Renault ou pra Volkswagen, que são empresas alemãs, francesas. Então, eles compram em outro país e exportam para eles fazerem a montagem, no caso, né? Então, eu trabalhava com eles, especificamente, como estagiária. E depois, meu estágio terminou. Eu já tinha visto de estudante, né? Como eu estava pela ISECA estudante. Mas eu poderia conviver aqui na Turquia mais tempo. E, nesse meio tempo, eu estava procurando emprego. Eu estava na dúvida se eu voltava para Brasil ou se eu ficava aqui, não sei. E eu consegui um emprego na Capadócia para turismo. Então, eu fiquei um mês lá na Capadócia com turismo. E, quando eu estava em Bursa... Eu conheci alguns brasileiros, e um brasileiro que eu conheci, que é meu chefe, inclusive até hoje, é meu gerente do meu departamento, que ele me convidou pra trabalhar aqui em Istambul Aí eu vim pra cá e fiquei. Foi tudo meio, como posso dizer? Não foi planejado, sabe? Não foi meu planejamento vir pra Turquia, não foi nunca o primeiro lugar que eu pensei em vir pra cá. E também não imaginei que eu fosse ficar tanto tempo trabalhando nessa área de turismo, que é o que eu tô fazendo atualmente, né? Que eu saí da parte de industrial pra ir trabalhar com turismo, que não tinha nada a ver com o que eu tinha experiência anteriormente.
1: Vivo! Por que, que você acha que eles te contrataram? Exatamente. Primeiro a empresa da Capadócia e depois a empresa de Istambul, já que você não tinha esse background de turismo.
2: Tá, na Capadócia eu achei esse emprego através do Facebook, que foi um cara que postou. Era um cara que tinha lá no, no Buntur, que tinha lá no Brasil, tinha aprendido português. E ele tinha muitos contatos na Capadócia e um diretor tinha solicitado uma pessoa que faz português. Então eu estava em bolsa na época sem emprego. Aí, então eu pedi, quando ele falou que tinha esse emprego que eu fui meio que selecionado, eu fui pra Capadócia. Nem pensei duas vezes. Então era questão mais comercial, que eu queria que eu começasse a prospectar clientes, né? De outras agências no Brasil e na América Latina. Em inglês também. Pedi Austrália, depois de Canadá, de Estados Unidos também. Né? Na Capadócia foi assim. Só que com um mês morando lá, eu percebi que não, não era o do meu lugar. Sabe? Eu percebi que Capadócia, apesar de ser um lugar lindíssimo, e ser é um lugar bastante interessante para o turismo, mas viver na Capadócia é bem diferente, né? Então, nesse meio tempo, com a minha experiência que eu tive na Capadócia de um mês só, que foi muito curta, esse meu amigo que sabia que eu trabalhava com turismo, ele me convidou. você quer ir para Istambul para continuar trabalhando com turismo, eu falei, ah, então para mim é melhor. E assim eu me mudei. Aí foi assim que eu me contratei. Eu falava português e inglês na época, mas eu não falava nada de espanhol. Então eu aprendi espanhol aqui na Turquia também, justamente porque eu precisava também para o meu trabalho.
1: E na parte de, de visto e essas coisas, você falou que tinha o visto de estudante no começo, mas e depois? Eles te pagaram o visto para você ficar por aí? Como é que funciona essa parte mais burocrática?
2: Sim, aqui na Turquia é um pouco mais tranquilo que o outros eles na Europa, né? Eu vim pra cá como estudante, porque pela ESEC eu fazia um estágio, né? Um estágio remunerado, mas era um estágio, e era visto de estudante. Mas aí, quando eu fui pra minha empresa em Istambul, eu apliquei pra visto de trabalho. Aí, hoje em dia, eu tenho visto de profissional de trabalho.
0: E por que que você falou aí que Capadócio é legal pra visitar, mas morar lá não é tão legal? Quais eram os problemas que você tinha em morar lá? Ou não necessariamente problema? É porque
2: Capadócio é muito limitado em relação a oportunidades, entendeu? Porque a cidade é muito pequena, são várias. Na verdade, Capadócio não é uma cidade, é uma região E tem várias cidades próximas É vários povoados, né? Nevşehir, Urgup, é, Gorem, Kayseri, São várias cidades pequenas Que estão ao redor da Capadócia, Na região da Capadócia. Morar lá eu acho muito mais complicado Por ser, não ser tudo próximo Você quer ir para o hospital Faculdade tem muitas possibilidades muito limitadas Shopping é outro povoado Você tem que ir para outro povoado para ir no shopping Eu morava em Urgup Onde eu trabalhava era em Urgup Então é a maioria dos hotéis E também tem muita questão da parte turística Mas ainda assim é muito limitado não é como em Istambul, sabe Que você encontra tudo do mundo todo Então por isso que eu decidi Foi muito crucial a minha vida para Istambul Por esse motivo Você
0: não estava planejando ir para aí né? Não era uma coisa que você tinha em mente Mas aconteceu e, e como é que foi quando você chegou aí na Turquia Você já chegou direto para morar Você foi conhecer antes Rolou um, um choque cultural assim
2: Nossa... Eu vim pra cá, eu não tinha nada sobre da Turquia, eu nunca tinha vindo pra cá, não conhecia turco, não falava turco, eu não tinha nenhum contato com a Turquia, a não ser que eu vi pela internet, né? Hoje em dia, pelo menos, tem novela turca no Brasil, que é famoso, mas na minha época nem isso tinha. Quando eu vim pra cá, eu vim meio sem esperança de nada. Eu tive um show cultural, por exemplo, que eu achava que as pessoas falavam inglês aqui. Tipo, obviamente a língua oficial daqui é a Turquia, mas eu achei que as pessoas são um pouco mais educadas em relação ao Brasil. Você vai no Brasil, numa cidade, as pessoas não falam inglês. Eu achei que aqui fosse diferente, sei lá, como se fosse, sei lá, uma Alemanha, que os alemães falam alemão e falam inglês, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu percebi que não, que é turco, turco, sabe? Ninguém fala inglês, né? Aí eu fiquei preparando com o Brasil, eu falei, realmente, no Brasil também ninguém fala inglês, porque é que eu vou exigir que outros países, de outras pessoas, de outras culturas, falem inglês comigo? A ESEC me ajudou muito nesse sentido, né? Porque eles já conseguem arranjar uma acomodação pra você, eles vão fazer a parte burocrática, né? você se sentir tá na polícia, fazer cadastramento de endereço, se você tiver problema no trabalho, eles te ajudam, né? Eles ajudam a melhorar a sua relação, se você tiver algum problema com a sua empresa. E também vários estrangeiros estão situação que você, né? Então, eu fiz amizade com gente de todo mundo, né? Eu morava com a polonesa, que é minha amiga até hoje, inclusive. Mas eu conheci gente, sei lá, do Azerbaijão. Conheci pessoas, sei lá, do México, França. E tinha a galera da Erasmus também, né? Que tinha, na Europa foi muitos Erasmus. Então, tinha uma galera que juntava com a gente também. Então, foi bem interessante esse ponto, assim, de, da multiculturalidade que eu vivi naquela época, assim.
1: Como que foi essa parte mais de você arrumar coisas, né? Você falou que... Ezequiel ajuda, né? Você morou com a polonesa. Esse coisa de apartamento, foi a Ezequiel que forneceu pra vocês e depois, quando você se mudou, por exemplo, pra Capadócia ou pra Istambul, como é que é essa parte de você buscar uma casa? Você faz tudo pela internet? Você vai numa imobiliária diferente do Brasil?
2: Assim, eles são estudantes e eles têm vários estrangeiros na minha situação, né? Então eles são meio que acostumados já, que eles têm contato, né? Com imobiliárias, com pessoas de casa. Quando eu morava em Bursa, que é onde eu tava pela Ezequiel, uma eu morava numa vila universitária. Então era um pouco mais longe distante do centro, mas era mais barato, porque a maioria das universidades que eu morava ali, né? Então o meu aluguel era baratíssimo. O meu salário já já era muito baixo, né? Mas a minha moradia também era muito barata, justamente porque eu morava numa área mais universitária. Então eles conseguem a casa, eles vão com você, mostra pra você, né? Tipo, faz como se você gosta do apartamento ou não. E se você gosta, você começa a morar lá. Mas eles dão suporte nesse sentido, assim, na questão burocrática da coisa mas depois também que você se acostuma, você já tá habituada na nova vida que você tá vivendo você não precisa tanto mais deles sabe? Istambul foi um pouco mais complicado, porque eu nunca, eu não tinha engraçado, quando eu tava na Bursa, quando eu morei em em nessa, né, quando eu trabalhei nessa empresa de carro, automotivo, eu não, nunca tinha ido aqui pra Istambul para passear, né? Eu não conheci Istambul. Então quando eu vim para Istambul da Capadócia pra cá, eu vim tipo 100% com tudo, sabe? Então aqui em Istambul já tinha esse meu amigo, que foi me conseguiu esse emprego, ele, eu fiquei na casa ele por dois dias e eu comecei a ficar desesperada procurando apartamento. Eu comecei a entrar em grupo de Facebook, de estrangeiros morando em Istambul, de casa, para alugar. Então, bem nessa procura, eu consegui um quarto na casa de uma francesa e de uma espanhola. Então, eu fiquei com ela uns três meses morando com elas e tal, bem no início. E eu morava também perto do meu trabalho. Então, Hoje em dia também, né? Mas naquela época, como eu né, muito inicialmente, então eu ia andando e voltava andando do trabalho pra casa também. Então, foi, foi interessante, assim, porque eu tive me, me toar novamente, né? Agora é diferente, porque nesse caso, o meu diretor da minha empresa, nesse caso, já falava português e espanhol. Então, eu já tinha mais facilidade, né, de comunicação e tudo. Então, não foi tão um choque cultural, não foi tão maior como foi da primeira vez.
0: Firma Bom, agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro que fala turco, já foi a Turquia. E aí, Fabrício?
1: Foi. <risos> porque foi um desafio que eu fiz, tem até no meu canal do YouTube, quem é se interessar, meu canal pessoal lá, Fabrício Carraro, era um desafio que eu fiz com um amigo meu, Poliglota também, o Lucas, um abraço aí, chamado Desafio das 10 Semanas, para ver quanto a gente conseguia aprender de determinada língua em 10 ah. semanas, e a gente escolheu o turco porque ele sempre se interessou, eu também, e eu tinha uma viagem marcada a Turquia e aí nós fizemos isso, e foi, foi super legal, foi uma experiência interessante, porque o turco é sem dúvida uma das línguas mais difíceis que eu já estudei, se não a mais difícil que que estudei, por vários fatores, eu vou até discutir isso com a Laís depois, a ordem das palavras, principalmente, tem a declinação que não é grande problema, mas principalmente a ordem. Então, você não fala, por exemplo, eu acho que eu quero morar em Barcelona pra sempre. Você tem que falar, por exemplo, pra sempre Barcelona em uh, morar em acho que... Algo assim, mais ou menos. Você inverte toda a ordem e você tem que pensar sempre ao contrário. É uma coisa, uma loucura, realmente uma loucura, e aí depois de tempo eu deixei eu acabei parando de estudar depois que eu voltei de lá, mas as dicas culturais que eu queria dar foram exatamente dessas coisas que eu vi nessa viagem que eu fiz pra Turquia, que eu fiquei realmente fascinado pelo tudo que eu vi lá, tanto a comida, quanto as pessoas que eu conheci, e os lugares principalmente, né, Istambul, fantástica a antiga Constantinopla, pra quem não sabe, já foi Bizâncio, já foi Constantinopla, agora virou Istambul e é uma cidade com uma mescla cultural tão grande, assim, que você vê de todos os povos que passaram por lá, os povos mais antigos depois vieram essa parte mais romana, né? os romanos que chegaram até lá formaram a Nova Bizâncio, que era a parte do Império Romano do Oriente, que depois que se separou também, depois veio a parte os gregos também tiveram uma grande influência por lá, teve também a influência dos otomanos, depois que conquistaram toda aquela região, e aí passou a ser tudo muçulmano, então você vê, hoje é um país fortemente muçulmano, quando eu tava lá, tava inclusive no período das eleições, tinha uma treta entre o presidente que estava apoiando um candidato e a oposição estava ganhando e aí teve as eleições cancelar as eleições porque o cara que eles não queriam ganhou foi uma, um período meio de loucura assim mas enfim, bem interessante e eu queria deixar principalmente a dica da Capadócia que é uma coisa que muitos brasileiros já viram em novela por aí que você viu, o pessoal vai passear de balão lá, e é realmente fantástico, eu passei de balão eu fiz, se você for fazer eu recomendo que você marque com pelo menos dois ou três meses de antecedência. Acho que eu fui marcar com dois meses de antecedência e eles quase não tinham pra data que eu queria, então é uma loucura mesmo. E também as cavernas. Você já ouviu falar das cavernas da Capadócia, Gaps?
0: Já ouvi falar sim, cara.
1: É muito. Eu nunca t... eu tinha visto na novela, só. Na novela da Globo, eu fui ver lá pessoalmente, realmente, você vê são cavernas que eles fizeram cidades debaixo da terra. Então você tem como Ai. se fosse uma cidade de oito andares pra baixo da terra. Então você vai descendo, andando, você tem que se abaixar. Eu que sou Alto, você tinha que andar agachado praticamente para passar nos corredores e descendo. E eram os povos que moravam lá, se não me engano, antes de Cristo ainda. Eu tenho que confirmar isso com a Laís. Depois ela vai confirmar para a gente aí. Mas são povos que moravam realmente nessas cavernas. Eles tinham tudo lá: tinham uma área de comida, tinha área que eles cuidavam dos animais. Então os animais também ficavam embaixo da terra por certos períodos. Eles não moravam lá constantemente, segundo o meu guia. Mas foi uma das partes altas realmente da viagem que eu fiquei realmente impressionado. Você tem algumas dicas também, né, Gabs?
0: Tenho, cara. No início desse ano, eu descobri uma banda que eu até mandei pra você. Chama Altingun, que são os músicos que, a maioria deles não nasceu na Turquia, mas são todos descendentes, né, e tudo mais. E acho que eles são de Amsterdã, se eu não me engano. Todos eles moram em Amsterdã. Só que eles cantam em turco, né, e fazem um som meio rock psicodélico, assim, uma coisa com instrumentos turcos, com uma, uma pegada... Cara, é muito legal. É, assim, minha banda favorita já faz meses. só isso escuto isso. Todo dia de manhã eu escuto <risos> pelo menos um álbum deles antes de começar a trabalhar. Eu realmente tô viciadíssimo nessa banda. E tem uma coisa engraçada, né, que teve um dia que eu tava assistindo um filme turco, famosinho, que saiu aí no Netflix, que é o Milagre da Cela 7. Você chegou a ver esse? Não vi. Pois é, é, é bem legal, assim. Tem um, uma hora que um dos atores do filme ele começa a tocar uma música no violão, assim, e aí ele começou a cantar a música eu falei ué, essa é a música daquela banda lá, que eu gosto, do Altingun lá. E aí eu fui pesquisar e, na verdade, o que que o, o Altingham faz é que eles pegam músicas tradicionais da Turquia e fazem uma versão rock maluco. Eles têm músicas autorais, mas eles pegam várias e fazem essas versões assim. E, cara, é muito da hora. Tipo, muito bom mesmo. Tanto filme quanto a banda. Vamos deixar aí na descrição do episódio. E, Laís, e você? O que, que você tem de legal pra contar pra gente que tem pra fazer aí na Turquia, em Istambul, na Capadócia?
2: Olha, a Turquia é um país lindíssimo. Infelizmente, pra nós brasileiros, só parece muito mais é o que? É Istambul, Capadócia acho que Pamukkale, que é as águas termais, né? Parece um pouco mais. Mas uma dica que eu acho maravilhosa na Turquia é a parte sul. A gente fala muito das ilhas gregas mas a parte sul da Turquia que é mais mediterrâneo também. Tem lugares lindíssimos. Olho Denis é uma das praias mais bonitas que eu já vi na vida você pode até fazer o paragliding e é bem mais barato que a Grécia, né? Porque a Grécia é em euro, aqui é em lira turca que tá bem desvalorizada atualmente. Tem Bodrum também que é o bom balneário turco como se fosse, sei lá, uma Andra ou um Búzios no Brasil, mas aqui é aqui é Bodrum, que é onde os, os famosos têm casa, que é muito lindo também eu aconselharia também Cuxadace, Cuxadace é perto onde tem a Casa de Maria, onde tem Éfeso que até digita na Bíblia e é bem interessante porque também no verão que é mais ou menos junho, julho e agosto aqui que também tem bastante tem muito cruzeiro que é aporta nessa cidade perto dessa cidade então tem bastante estrangeira também, tem uma vina noturna muito, muito interessante para visitar. E Istambul, obviamente, né? Istambul é o coração da Turquia. Eu aconselho muito e conhecer o Palácio de Doma que eu acho lindíssimo. O Palácio de Doma que é onde, inclusive, o pai dos turcos, o Ataturk, morreu. Que você vai, se você vir aqui pra Turquia, você vai ver que tem foto dele em todos os lugares, que ele é muito... Os turcos têm muito gratidão pelo que ele fez pela Turquia, né? Pela independência da Turquia. Eu também daria a sugestão também de fazer o passeio pelo Bósforo, que eu acho lindíssimo. Você conhecer a Ásia e a Europa. É o único país do mundo que tem dois continentes que divide uma cidade. Então, conhecer de Istambul é inesquecível. E minha última sugestão seria conhecer que foi há um mês ou dois meses que deu o maior bafafá, que foi a Santa Sofia, que era um museu e virou uma mesquita atualmente. Mas é lindíssimo você conhecer, porque antes era uma, uma igreja, depois virou uma mesquita, virou museu e agora é mesquita novamente. Só que você entra lá, você vê ainda vê os ladrilhos de em formato de santa. Eu acho incrível, porque passa terremoto que tem aqui, tem neve, tem mil e pé, sei lá, depois de 500 anos depois de Cristo sabe, que foi construída, o negócio tá em pé tá intacta, então é um lugar que quando eu vou assim, eu me emociona um pouco, porque é história viva mesmo, sabe, independente de ter sido uma igreja, um museu enfim, não deixa de ser a mesma estrutura de 500 anos depois de Cristo, sabe quando foi criado, então pra mim são os pontos mais interessantes assim, que eu poderia citar.
1: E deixa eu citar mais um também, que eu me lembrei enquanto você tava falando, foi um ponto que eu descobri quando eu tava em Istambul, realmente num restaurante, não muito afastado, mas um pouquinho afastado do centro, que você tá lá comendo, e aí chega o garçom você quer ver a cozinha? Aí você, como assim? E aí ele fala, não, vem cá. E aí ele vai te mostrar lá a cozinha do restaurante, eles começaram a fazer uma obra para expandir o restaurante lá, e aí do nada eles acharam basicamente ruínas romanas do século II, antes de Cristo, depois de Cristo, não sei, mas ruínas, assim, basicamente, uma enorme parte, assim, do fundo, que agora você pode ir lá visitar, eu tinha até... Eu fiz até um vídeo pro meu YouTube também, se você quiser ela ver sobre Istambul, que eu coloquei uma parte dessa surpresa que eu tive quando eu estava lá, então é a minha última cidade espetacular que eu recomendo a todos que conhecem o Istambul. Já como eu tava falando da, da língua, né? O que, que você achou, pessoalmente, de estudar a língua turca? Você fala turco?
2: Olha, meu turco, pra coisas básicas, eu consigo. Tipo, eu moro sozinha. Então, resolver coisas de casa, eu consigo falar, comprar coisa. Alguém me liga no telefone. Coisas básicas, eu consigo me virar. Agora, meu problema, se alguém quiser falar comigo de futebol, política, que é algo bem mais avançado, aí não. O meu turco não é pra muito, assim. É muito difícil a língua. Não posso dizer que é mais difícil, porque pelo menos o alfabeto é o mesmo. Né? é o latino, é. a gente entende A, B, C, D, a gente entende mas assim, se eu vou comparar com o árabe ou com o russo, que são línguas que estão aqui na região é bem mais fácil
1: vou te falar que eu, eu achei o turco mais difícil que o russo ah, mentira, sério? Juro.
2: Mesmo
1: eu... o alfabeto é a coisa mais fácil na verdade, o alfabeto a pessoa consegue aprender em uma semana porque a maioria das letras é parecidas não é um grande problema, é sério mesmo a gramática realmente é o que pega mais é o que me pegou mais, não que a gramática do russo também é uma loucura, mas a do turco eu achei mais confuso por causa dessas inversões todas.
2: É, o verbo no final pra mim foi, até hoje eu me bato com esse verbo no final, porque não tem sentido você falar uma frase inteira, pra no final saber o que você quer com aquela frase, né? Então dá um exemplo básico aqui, bem Arabal o Max. tipo, é bem eu Araba carro. Ao mac comprar, este ist, é de istimek que querer, e um é concordância com eu, então é tipo, eu, carro, comprar quero, não uhum. tem sentido o português, bom, então quer dizer eu não estou em casa, ev de mim então ev é casa, de em mi é negativo, então é o não, e im é não estou tipo, em casa em não estou tipo, não isso nada. é uma
1: palavra só
2: <risos> é, o turco é uma língua aglutinadora então você não vai ter um não separado da palavra, não, você vai botar tudo junto de uma vez só, a concordância se é negativo, se é positivo tipo assim, é muito difícil é extremamente difícil, até hoje eu me bato muito eu tenho áudio turco, né, eu vou voto, eu paro, eu volto, mas assim, eu quero pelo menos, se eu sair daqui um dia eu quero pelo menos estar falando muito bem, sabe eu consiga me comunicar e falar em político futebol, por exemplo
0: e, Laís, e com relação a amizades, né? Quanto tempo que você tá aí?
2: Eu tô aqui há sete anos.
0: Como é que é a relação das amizades aí com as pessoas, com os turcos? Você tem bastante amigo turco hoje em dia, não sei se você é casada ou namora, questão de relacionamento também, conta pra gente.
2: Tá, eu não tenho muito amigo turco aqui. Como eu trabalho, tipo assim, como eu te falei anteriormente, meu gerente, ele é brasileiro. Então, ah. eu trabalho na equipe multinacionalidade, né? Então, eu tenho colombianos, mexicana, eu tinha um português, tinha um chileno, tem uma romena que trabalha comigo também. Então, a maioria, a gente acaba meio que se entrosando mais com os estrangeiros, né? que eu trabalho mais, porque eu fico mais tempo do meu dia com eles. Então, é, a gente acaba ficando muito mais tempo. Então, tem tenho uma de brasileiros também aqui, que a gente sempre se encontra, às vezes tem festa, às vezes o consulado organiza alguma festa de, sei lá, independência, do Brasil. Então a gente acaba meio que se encontrando e meio que ficando junto mais. Mas não é questão de, tipo, que eu não gosto de turco, não tem nada a ver. Só é só questão de comodidade, talvez, né? Porque não tem a barreira da língua e a gente sabe falando da nossa cultura, então fica um pouco mais fácil. Eu já tive namorado dos turcos, eu não tenho atualmente, mas eu já tive namorados turcos. Foi bem tranquilo, não tive choque cultural. Um fala português e o outro era turco-alemão, né? Que tem bastante... O pai dele era turco, mas ele morou na Alemanha muito tempo e nasceu na Alemanha. E foi muito tranquilo pra mim, assim. Tem algumas pessoas que são próximas a mim, mas não me consideram como amigas, sabe? Eu não tenho um amigo, amigo turco. Também não dificulta em nada a minha vivência aqui.
0: Mas você não conseguiu fazer, né? Não sei se você não conseguiu, se por alguma razão não rolou, mas é, a relação de amizade com os turcos, né? Comparado com brasileiros é muito diferente?
2: Eu também nova, né? Tipo assim, o pessoal da minha idade já tá casada com o filho, né? Então ninguém vai querer <risos> comigo pra ir beber uma cerveja aí no restaurante. É. Não tenho muito essa, essa coisa. Assim, os turcos que eu me relaciono mais, eu não trabalho, porque meu departamento é multinacional, mas os outros departamentos são turcos, né? E todos estão sendo obrigados a falar espanhol agora, que eu acho mais interessante. Todos tendo um áudio de espanhol, <risos> obrigatoriamente. Todo mundo, meu, meu diretor colocou, todo mundo tem que falar espanhol na empresa.
0: Essa, como e... é o sotaque, sotaque turco falando espanhol?
2: Algum guias que a gente trabalha, como eu trabalho com turismo, né, alguns guias falam perfeitamente bem, que você nem diz que são guias, que nem são turcos. Legal. Sabe? É bem interessante isso. Eu conheci também uma menina uma turca que foi para Brasil, foi para Salvador, quando ela tinha 17 anos, ela fala como se fosse uma nativa. Ninguém diz, todo brasileiro que conhece ela, acha que ela é brasileira, porque ela não fala com nenhum sotaque de turco, assim. Ela também tem muita facilidade com línguas né?
1: Ela pegou e... o sotaque de Salvador também?
2: Não, não fala, você não fala, todo mundo fica impressionado, todo mundo toma um susto, porque a gente acha que ela é brasileira, mas ela fala, não, eu sou daqui, sou de Istambul. <risos> eu se ela nos grupos que a gente tem de mesa de português, né? Mesa de espanhol que rola de vez em quando te conheceu assim. E a gente lá fala espanhol também, mas naquela época ela foi muito nova, tinha 17 anos, né? Quando você vai pra estudar com 17 anos é muito mais fácil do que quando você vai mais velha pra trabalhar. Aí uhum. você não tem tempo de se dedicar 100% à língua, né? Ou pelo menos a gente tenta. Também os turcos aprenderam aprender uma língua diferente é diferente da gente, né? Porque os turcos eles vão primeiro pro inglês. Então eu já tem o baque do turco pro inglês porque é muito diferente pra eles, né? Como você falou, né? A questão do verbo é diferente, a concordância gramatical é diferente, então já tem esse back. Quando você vai pro inglês pro português, pro inglês pro espanhol, é mais fácil porque é a mesma coisa. Tipo, eu quero comprar um carro, como eu falei. I want to buy a car ou eu quero comprar um carro. É a mesma forma de escrever, né? Você uhum. não tem muita diferença gramatical, de concordância. E pra mim, não, porque eu não tinha referência nenhuma de uma língua oriental, porque o turco é muito parecido com o japonês. Dizem que os japoneses pra aprender turco aprendo, tipo em seis meses, sabe? Porque é muito fácil pra eles, Sim. assim.
1: A ordem é exatamente é a, a mesma, do japonês e do turco. É uma coisa que eu percebi também quando eu tava estudando o turco.
2: Porque a origem da... Como... Ah, os turcos tiraram a da Mongólia, né? Originalmente, etnicamente, eles tiraram a da Mongólia. Depois, com o tempo, vão se misturando, né? Foram andando, migrando e vieram parar aqui. Mas a língua deles, originalmente, é oriental. Então, eu não tinha contato nenhum com língua oriental anteriormente. De eu estive pra que Nunca estudei coreano, japonês, enfim. Então, pra mim, foi um baque é muito grande. até hoje, eu fico me batendo, às vezes, né? Nesse tema, assim, da língua.
0: Agora, Laís, vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida aí na Turquia, o que, que é caro, o que, que é barato, se você consegue viver tranquilamente com o que você ganha comparado com o custo de vida que a gente tem aqui no Brasil.
2: Aqui em Istambul não é muito diferente do que nas outras cidades do Brasil, né? Quanto mais perto do centro é mais caro, quanto mais longe do centro é mais barato. Aqui na Turquia é a mesma coisa. Se eu não me engano, o salário mínimo aqui em Istambul tá 2.324 liras. Esse é o valor mínimo pra viver aqui. Com esse valor você não consegue arranjar um, um apartamento no centro, sabe? Você não consegue. O valor é muito baixo. Mas se você morar mais longe do centro e você conseguir dividir apartamento, você consegue viver com esse valor, sim. Aqui na Turquia eu acho muito barato comida. Tipo, Vai no restaurante, eu acho mais barato, dependendo. Roupa também, como a gente tem uma indústria muito grande, né? Muito forte, de relacionada a coisa têxtil. Então, roupa aqui é barato também nessas lojas. Tô falando assim, lojas turcas. Eu não tô falando, tipo, multinacional ou de marca caríssima, porque é sempre caro. Mas, assim, é o normal, sabe? Vai num shopping, numa loja turca Para comprar. É um pouco mais barato que no Brasil. E comer fora também. Mas a questão de moradia, por exemplo. Se tiver mais longe do centro, é mais barato. Se tiver mais perto do centro, é um pouco mais caro. Que eu acho que com esse salário que é, que é o salário base, eu não acho que seria já bom e agora tem até tá muito valorizada, né? Tá, o tal tá, que tá um dólar, tá 7,50 liras por causa da pandemia. Tá, as coisas estão encarecendo cada inflação, mas ainda assim a gente consegue viver bem aqui.
1: Ah, tá quase igual ao real, né? O real tá quanto que tá hoje, Gabi?
0: Faço ideia, velho. Nem quero saber
1: para o pessoal não ficar perdido no tempo. Ó, hoje o dólar está 5,60. Tá, hum. Não tá tão longe assim, mas o real tá um pouco mais alto.
0: Mas olha isso, como é que é a questão aí de desigualdade social? Tem tipo favela aí, tem gente muito pobre que nem a gente tem aqui no Brasil?
2: Não, com quando... No Brasil, tem sim essas seus que são mais afastados, tem sim a pobreza. Não como no Brasil. A gente pensa no Brasil sem assim, favela, comunidade. Aqui não uhum. tem isso. Mas tem zonas, aqui em Istambul ou aqui na Turquia, que são bem pobres. Mas mesmo assim, eles conseguem comer, sabe? Ainda assim, ah, eles conseguem. Sim. É uma. Não é tão desigual como o Brasil, sabe? Nesse uhum. sentido. Assim. Não é. O que eu mais gosto daqui, na verdade, é a questão da segurança. que no Brasil, infelizmente, ainda somos um país muito inseguro, né? E aqui sim. é um lugar muito seguro. Por mais que as pessoas falem, ah, o é um país muçulmano, não é um país que, você pensa logo na questão da mulher, né, a liberdade da mulher mas não, eu me sinto muito mais segura aqui que eu sinto no Brasil, assim, de não mexer Assalto em. Salto a mão armada aí, não existe não, nunca vi, o que eu já vi foi gente que teve apartamento arrombado, tem ninguém em casa, eles vão arrombar sua porta e pegam suas coisas e vão embora, isso eu já vi, já ouvi falar disso, mas gente que teve na rua e teve alguém com a arma, que apontou, com uma faca, como você tem no Brasil, não, ninguém quer matar você, se eles te roubaram, eles te roubam tipo, de casa, sem ninguém, pra não passar pelo trauma Calma, entendeu? Mas <risos> ameaçar a sua vida, não. Eu nunca vi. Deixa eu
1: só contar uma anedota que aconteceu quando eu tava lá. A gente tava passeando por a rua principal a de Istambul. Qual que é o nome mesmo, Laís? Ciclá? É claro. Essa mesmo. A gente tava andando por lá procurando um barzinho, alguma coisa assim, pra tomar uma cerveja. E isso é uma coisa que nem todos os bares e restaurantes eles servem bebida alcoólica, né? Porque afinal, é um país muçulmano, alguns servem, ele é um pouco mais aberto. É um país secular teoricamente, né? Mas tem a forte cultura muçulmana por trás. E aí muitos lugares não vão servir bebida alcoólica. E a gente tava procurando alguma coisa coisa pra tomar, e a gente chegou, em dois turcos que estavam sentados na rua, chegamos perguntando pra ele, perguntei em, em turco, ó, ó, Gabs, perguntei uhum. em turco se ele falava inglês, e aí ele falou que falava inglês, então começou a bater um papo, ele falou, não, vem comigo aqui que eu, eu sei onde tem. E eles me levaram, achei eles super simpáticos, levaram a gente até uma vendinha lá, que eles vendiam cerveja, e a gente foi batendo papo no caminho, ah, o que você acha de Istambul, como é que é, e eu falando que tava adorando, ele falou, não, realmente, a gente adora aqui, só ultimamente tá uma porcaria com esses imigrantes sírios aí, que Ficam vindo pra cá e falam, nossa xenofobia grátis, assim, do nada. Mas eu achei interessante que né? Que tipo eles também têm um, um preconceito contra um país vizinho ali, né? Que estavam vários imigrantes estavam vindo pra Turquia buscando abrigo, realmente, né? Por causa da guerra na Síria e tudo mais. É uma anedota um pouco triste, até, se você for pensar. Mas eu achei curioso o fato do cara tão abertamente falar assim, né? Até com um estrangeiro.
2: É, a Turquia é um do Brasil. Com uma galera petista, com uma galera bofogarista. É a mesma coisa aqui. Você tem a galera era que é do, do Erdogan, né? Que é o partido AQP, AKP, que é o partido mais islâmico, né? Que aí sim que ele é a favor dos cílios a política dele é mais direcionada aos países árabes ele quer fazer essa irmandade islâmica mais forte, sabe? E você tem a outra galera que é o caso que você encontrou, da galera que não gosta de árabe, não gosta de corão, entendeu? Que bebe cerveja que vai pra bar, entendeu? vive num país muçulmano, mas assim eles não são praticantes. Eu tenho um amigo meu que é um desses que ele come porco o muçulmano não come porco Se encontrar porco aqui em Istambul Bacon nunca vi Mas se eu for num mercado pra comprar porco Sei lá, uma salsicha de porco É 60 liras, quatro salsichas é um, tipo, assim, é um lugar muito absurdo porque não é o cultural Mas não é proibido você comer, entendeu? Mas você não vai achar a possibilidade é cultural do país, né? Já que a maioria não consome Então, e ele come, adora Então, tipo, você vai ter esses dois extremos da gente que a galera que odeia Tipo assim, que é muçulmana mesmo Que quer que seja mais conservador E então, tem outra galera que não Que é de adotar que Que a galera que vai pra Europa entendeu? Que fala inglês e que quer que modernize mesmo. Você assim, Tem sentido dois extremos, assim. É bem interessante como você consegue verificar isso no país, né? Quando você vive nele. A gente fala muito do Brasil, né? A questão política e tal, mas tem o aqui na Turquia também, passa pelo algo parecido. Não com tanta Raiva, como do Brasil, mas passa pelo algo parecido <risos> também. Você até comentou da eleição, né? Que cancelaram a eleição que estava aqui. Foi justamente isso, porque o partido do Erdogan, o AKP, ele não ganhou nas duas maiores cidades da Turquia, que é Ankara, que é a capital, e o Istambul. E do que fizeram a eleição, que ganhou foi o partido oposto. Então já começa a perceber que ele tava, talvez ele esteja perdendo um pouco do poder dele que ele tem aqui na Turquia. Porque que mantém ele nesse poder é justamente as cidades pequenas da Turquia, né que a maioria é agrária, que é a galera mais conservadora, mais fechada, e que vota justamente para manter esse tipo de governo. Mas a galera é das grandes cidades, que são mais modernas, vamos dizer assim, que olha mais para a Europa, para o Ocidente, então eles não votam com esse tipo de política e votam para contrário. Então os prefeitos tanto de Antônia, como de Istambul, são do partido oposto, né,
1: do AKP. É, isso é uma coisa muito interessante que você vê nas ruas mesmo da cidade. Então, ao mesmo tempo, você tá vendo uma pessoa com o véu, né? A pessoa com o véu de muçulmano, o hijab. E do lado dela tem uma menina andando de mini saia e decotão e passeando na rua de mão dada com o namorado, dando beijinho normal, como se você estivesse no Brasil ou em qualquer outro lugar, assim, mais latino, vamos dizer, que seria mais aberto. Então você vê esse contraste muito claro nas ruas de Istambul, principalmente, né? que foi onde eu fui.
2: Exatamente. É bem me mesmo, assim. Claro que tem bairros mais bairros conservadores e bairros mais aberto. Normalmente quando tem turista, estrangeiro é mais aberto. Mas um conservadores a gente não conhece muito, né? Estrangeiro não conhece muito. Mas é exatamente assim como você falou.
1: Okay. Oh, a oh, a oh, no! Bom, Laís, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você nesse tempo aí na Turquia.
2: Tá, eu vou contar uma história que até hoje quando eu conto com as brasileiros a gente começa a rir, porque é muito engraçado. Eu namorei um turco, né? E ele falava português. Eu tava eu não fala português. aí né? falava muito pouco, a gente se encontrou na mesa de português, né? De hablantes. E ele falou, tô conversando com ele sobre alguma coisa, e ele chegou pra mim ele, não, amor, eu sou pau duro. Aí eu, ah, é? eu sou pau duro. E eu não entendia, porque não faz sentido em português, né? Eu sou pau duro. Aí eu, <risos> eu, 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 eu falei, ele falou não, de dinheiro. Ele falou como assim, um Era pão duro que queria dizer. <risos> eu, eu fiquei rindo, tipo, meia hora, porque eu falei, bom fazer ciência de política. Pau e pão. É completamente diferente. E uma pessoa fala português errado com você, você consegue associar as palavras. Mas eu não conseguia. Eu falei, eu sou pau duro. Eu não entendia o que ele tá dizendo. Por que ele tá falando isso? Eu, não entendi, eu, falando, eu sou pão duro. Eu não sou a pessoa que gasto dinheiro e tal. Então pra mim isso foi algo muito inesquecível na minha vida. Eu tô seguindo tipo meia hora. Porque eu nunca na minha vida fiz associação de pau com pão, sabe? <risos> tem outro muito engraçado também, que é uma lenda. Eu não sei o que se aconteceu de verdade, mas é uma lenda, um mito entre os brasileiros, né? A menina foi na padaria e ela queria falar Jack, é que Jack vai? Varma, tipo... Só que ela falou Jack Erkek Varma Porque Erkek, em turco, é homem E Ekmek é pão Ela pediu um pão quente Ela pediu um homem quente Mas eu queria falar que ele pediu um pão quente Entendeu? <risos> ela tava pedindo turco na época Então Ekmek <risos> e Erkek A palavra é muito parecida E a outra básica também Que no início eu me confundia Mas depois que eu comecei É o becar e bacar. Então, por exemplo Você vai no restaurante Você pede pro garçom Você não chama garçom Garçom também é aqui, né? É Uma palavra francesa Mas de falar em português Em turco também é garçom que fala Só que você não chama garçom não, é meio bruto, meio mal educado de falar samba tipo, por favor, tipo, me enxergue você levanta a mão, você fala bacarme sim, tipo, pra eu te atender, mas também tem backup Samba significa assim, solteiro. você é solteiro? Tá perguntando pro garçom se ele é solteiro, sabe? Então é muito importante que becar as palavras são no início que está aprendendo, você confunde às vezes. Sabe? Esse do, do pão, eu nunca ouvi falar, do ekmer que eu, eu não sei se foi verdade ou não, mas é um mito que Roma dos brasileiros, assim, mas o bacalhau eu já passei e o pau duro e o pão duro também <risos>
1: Pessoal, por hoje é isso. Teşekkür ederim, que é obrigado em turco. Pela sua audiência, e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para 5 amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o turco. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Que foi algo interessante que ela escontou pra gente, né, que ela teve que Lá em inglês, mas aprendeu espanhol também E agora até os turcos estão aprendendo espanhol Para trabalhar com turismo por lá E a gente tem os cursos de espanhol da Luralíngua, é claro E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralíngua.com.br Barra promoção, barra carreira E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia Passamos da marca de 1.200 Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills Curso de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior. Então, com certeza, vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.